Vítejte ve vysílání věnovaném ženám v diplomacii. Moje jméno je Lucie Bohdalová a jsem speciální korespondentkou The Foreign Policy Project. Náš podcast můžete pravidelně poslouchat na našich facebookových a twitterových stránkách zavináč na to 1325. A dnešním hostem ve studiu je podplukovnice Magda Dvořáková, která pracuje jako genderová poradkyně v hlavním velitelství NATO. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu. Předtím, než začneme konkrétně mluvit o tom, co obnáší vaše práce, mohla byste prosím našim posluchačům přiblížit, co to konkrétně znamená gender a co je to rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325? Tak co se týče slova gender, který vlastně v češtině nemá nějaký přímý překlad, Používáme k označení kulturně a společensky vytvořených rozdílů mezi ženami a muži. Pod pojmem gender se také často myslí genderová role, tedy očekávané chování od jedince daného rodu. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách míru a bezpečnosti byla přijata v roce 2000 a je to ta první rezoluce, která usiluje o posílení role a účasti žen v rámci mírových procesů. Od té doby, od toho roku 2000, bylo přijato již dalších sedm dalších rezolucí, které toto rezoluci podporují. A vlastně hlavním cílem této rezoluce 1325 je zvýšit účast žen v rozhodovacích procesech týkající se prevence a řešení konfliktu a postkonfliktní rekonstrukce a zabránit porušování práv žen a s důrazem především na prevenci sexuálního násilí. Jsme se dověděli vlastně, co to, je, co to je gender a možná bychom ještě mohli přiblížit našim posluchačům, co přesně vlastně zastáváte na velitelství na to za roli, co si přesně můžeme představit pod pojmem genderová poradkyně. Jako genderová poradkyně na Mezinárodním vojenském štábu velitelství NATO v Bruselu řídím Úřad pro rovné příležitosti žen a mužů. Jsem přímo podřízená generálnímu řediteli Mezinárodního vojenského štábu. Primárně poskytuji informace a poradenství v oblasti genderové problematiky a vlastní implementace rezoluce 1325 a jejich souvisejících rezolucí, který je mimochodem k dnešnímu dní již 8. Úřad také slouží jako sekretariát pro výbor NATO pro genderovou perspektivu, tedy NATO Committee on Gender Perspectives. Mezi mé další povinnosti patří schromažďování a redistribuce informací o vývoji genderové problematiky a implementace rezoluce 1325 v ozbrojených silách členských a partnerských států NATO. Dále také zprostředkovávám komunikaci s dalšími partnerskými státy a mezinárodními organizacemi a neziskovými organizacemi, které se zabývají implementací rezoluce 1325 nebo genderovou problematikou. Vlastně už tady na velitelství na to působíte druhým rokem, že? A co vlastně za, za ty dva roky jste zjistila, že je taková největší výzva v rámci vaší práce? Tak začínáme tady již uh, svoji službu druhým rokem a zatímco uh, přímo v 
popisu své práce mám slovo radit a v titulu mé funkce je slovo poradkyně. Nemám k dispozici jako právní poradce nějaké paragrafy. A jak jsem již i zmínila, tak gender je jakýsi sociální konstrukt. A pokud jde o genderovou politiku, tak je to o pochopení podstaty. A co se týče jednotlivce nebo každého příslušníka, kterého tady na velitelství na to můžu potkat, tak každý má svůj vlastní názor na genderovou politiku a na to, co vlastně gender znamená. A vychází to z toho, z jaké společnosti, z toho, z jakého státu, jaká je tam historie, tradice a kultura. A pro mě asi tou největší výzvou je správně oslovit a vysvětlit tu podstatu genderového hlediska v NATO. Zmiňujete, že největší výzvou je pro vás vysvětlit gender jako takový v NATO. A jaká je tedy vaše strategie? NATO má vlastní strategii na implementaci rezoluce 1325, kterou přijali všechny členské a většina partnerských států. Tato strategie je dále rozpracována do konkrétních úkolů v akčním plánu NATO. A potom členské státy si vytváří v návaznosti na tento akční plán své národní akční plány. V současné době 18 z 28 členských států má národní akční plán a konkrétně Česká republika od ledna roku 2017 má svůj také první akční plán na implementaci rezoluce 1325. Takže vlastně to je, jedná se o první akční plán, ale úplně to nejsou první kroky, které Česká republika dělá, co se týče implementace 1325. Tohle jsou když takové ty oficiálnější kroky. A... Přesně, přesně tak. Uh, ono i samotné NATO se nezabývá genderovou politikou od roku 2000. Vlastně ten již zmíněný výbor uh, NATO pro genderovou politiku vznikl již v 70. letech minulého století. Takže obecně rovnými příležitostmi a genderovou politikou není to pro NATO nic nového. A co se týče Národního akčního plánu na implementaci rezoluce 1325 České republiky, tak ještě předtím, než byl plán schválen, tak na podporu sladěvání pracovního a soukromého života příslušníků rezortu vznikla dětská centra. Jeden z takových projektů na mezinárodní úrovni je Jordánský Trust Fund, kde Česká republika je spolu s Norskem vedoucí státem v tomto projektu, který má pomoc Jordánsku implementovat, nebo Jordánské armádě pomoc implementovat právě principy rezoluce 1325 v trojfázovém projektu. Takže vlastně se nejedná pouze o nějakou jakoby, práci ve vnitřních strukturách armády České republiky, ale jedná se taky vlastně o nějakou mezinárodní spolupráci v tom Trust Fundu, že? Přesně tak. Česká republika spolu s dalšími členskými a partnerskými státy vlastně pomáhá Jordánsku, které požádalo na to o tuto podporu. V první fázi se vypracoval první národní akční plán Jordánska na implementaci rezoluce 1325. V druhé fázi se pak má postavit výcvikové centrum pro jordánské vojákyně. Ve třetí fázi se pak vypracuje 
systém kurzů pro jordánské vojákyně od základního až po specializované kariérní kurzy. Rezoluce 1325 o ženách míru a bezpečnosti byla schválena už před 17 lety. Na to v té politice vlastně pracuje už od 70. let. Co považujete za důležité? Myslím, že v roce 2017 se bavit o tom, zda mají ženy místo v armádě nebo ne, je přežité. Ženy byly, jsou a budou součástí armády. V některých případech členských států tvoří již 20 armády, v některém, některých třeba necelé procento. Domnívám se, že je důležité, aby především v době s tak rychlým, rychlým vývojem bezpečnostní situace byla možnost využít veškerý potenciál lidí, kteří mají zájem se na obraně a bezpečnosti státu podílet. Každý bez rozdílu pohlaví má nějaké schopnosti, které jeho nebo její dělají výjimečným. Výbor na to pro genderová hlediska, jak jsem již zmínila, každoročně vydává přehled národní zpráv o implementaci rezoluce 1325 spolu se souhrnou analýzou. A v roce 2015 bylo průměrné zastoupení žen v ozbrojených silách členských států na to 10,8 Takže, jak jsem již zmínila, některé státy, členské státy mají 20 jiné to 1 těch 10,8 je přesně mezi tím. A co se týče zastoupení žen v zahraničních operacích na to, tak to procento je dnes 6,4 Dalším zajímavým číslem může být například to, že v roce 2015 další tři členské státy otevřely všechny pozice v ozbrojených silách ženám, a to je, jsou Spojené státy americké, Francie a Itálie. A tím téměř 85 členských států již otevřelo své pozice, všechny své pozice ženám. To je velice zajímavé porovnání. Vlastně Česká republika má všechny pozice otevřené pro, pro ženy. Co ale vás konkrétně přimělo vstoupit do armády a zabývat se problematikou genderu? Tak do armády jsem úplně nevstoupila s cílem se stát přímo genderovou poradkyní. Spíš to byla taková přirozená cesta zájmu. Já jsem nejdříve pracovala dlouho jako tisková mluvčí a ta obecná statistika a informace o ženách v armádě byly běžnými dotazy novinářů. A pak jsem se náhodně dozvěděla o výboru na to pro genderovou perspektivu a bylo mi nabídnuta funkce té národní delegátky. A do toho výboru jsem dojížděla jsem do Bruselu na hlavní velitelství NATO po sedm let z České republiky. Pro mě to osobně i bylo velice přínosné, protože se zde člověk setkal se svými kolegyněmi z jiných členských i partnerských států, mohl porovnat ten standard, který máme v České armádě. A i na té pracovní úrovni ta mezinárodní zkušenost byla velice přínosná pro mě. A pak nakonec v roce 2015 jsem sem nastoupila na, tu pozici, na tuto pozici na mezinárodním štábu jako genderová poradkyně. Pokud byste mohla mluvit se svým mladším já, 
co byste chtěla vidět, když byste zrovna uvažovala o vstupu do armády a byla jste na začátku své kariéry? Tak já jsem do armády vstoupila hnedka po střední škole. Získala jsem pak vojenské vysokoškolské vzdělání a myslím si, že mám velice zajímavou a různorodnou práci, díky které jsem procestovala svět a poznala mnoho lidí, které bych za jiných okolností nepoznala. Takže každé holce nebo klukovi, který si pohrává s tou možností vstoupit do armády, mohu jedině říct, ať to zkusí. Nemůže to být chyba, ať už by to bylo třeba jenom na pár let, anebo pokud by se i rozhodnul pro dlouhodobé zaměstnání, pro celoživotní službu. Je to o sebepoznání, je to o respektu k lidem, se kým pracujete a vlastně i získání si respektu toho okolí. A je v tom jistá dávka dobrodružství, Každopádně veškeré té zkušenosti, anebo i vlastně to studium, pak můžete použít v tom dalším zaměstnání, které, které si zvolíte potom. Děkujeme vám, že jste přišla podpořit náš projekt Foreign Policy Project a speciální podcast Women in Diplomacy a bylo mi potěšením si s váma popovídat o tomhle tématu. Také děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné. Naslyšenou. Naslyšenou.